0: présentée par Gilles Frémont sur Radio Imo. Bonjour, bonjour à tous. Très heureux de vous revoir. J'accueille aujourd'hui dans 1000 millièmes Patrick de Sertot. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Gilles, merci de cette invitation.
0: Je vous en prie. Alors Patrick, vous êtes euh, trésorier de l'UNIS national. Vous êtes aussi euh, patron du cabinet euh, Montfort et Bon. Euh, rapidement, vous êtes... Euh, à l'UNIS, trésorier depuis combien de temps Et Montfort est bon en deux mots également
1: Alors je suis trésorier de national de l'UNIS depuis euh, trois ans maintenant et je suis également président du cabinet Montfort est bon depuis euh, bah, 30 ans maintenant. Donc euh, un cabinet d'une cinquantaine de personnes euh, qui est situé dans le 16e et qui emploie euh, presque 50 collaborateurs.
0: 50 collaborateurs essentiellement copropriétés. Alors
1: pas essentiellement, on est, euh, c'est vrai, plutôt administrateur de biens et syndic, et on a une partie de transactions immobilières, mais qui euh, représente une partie un peu négligeable de notre activité.
0: Bon, un cabinet en tout cas dit indépendant, installé dans Complètement son quartier, familial, voilà. euh, d'origine familiale et, euh, et et de quartier. Alors, euh, je voudrais qu'on parle. Aujourd'hui, là, avec votre casquette euh, UNIS, hein, de trésorier de l'UNIS et de euh, syndic euh, euh, d'expérience, hein, euh, de l'histoire du syndicalisme euh, en France, rapidement, hein, et puis après, des activités de l'UNIS aujourd'hui, des projets. Mais revenir un petit peu en arrière, euh, parce que l'UNIS, c'est une fusion. Hein, on avait au départ la CNAB, la CSAB, euh, l'UNIT. Je voudrais, euh, ma première question, vous nous disiez, historiquement, comment ça a commencé Qui s'est créé en premier À quel endroit Par qui Et, et surtout, bah, pourquoi
1: Alors, en fait, c'est une vieille histoire, en fait, ça a commencé à, à Lyon, avec la Chambre des ADB de Lyon, qui, en 1886, déjà existait. Et du coup, euh, c'était pour gérer alors euh, les administrateurs de biens, mais plutôt gestion immobilière et euh, pour la défense des pro propriétaires. – 1886. Hein. – 1886, d'ailleurs, euh, alors peut-être qu'on est un petit peu en avance pour le dire, mais on va se fêter les 140 ans de l'existence de cette organisation à Lyon en 2026, voilà. Donc ça, c'est dans les projets de l'UNIS. Et du coup, ça va être une belle étape. Du coup, bon, la CNAB, puisque, en fait, c'est quand même, ce qui était le, le, le je dirais, l'organisation principale, a été faite en 1945. Donc, c'est quand même non, non, une vieille, guerres, ouais, ouais. voilà, c'est ouais. quand même une vieille boutique qui était, bah, le regroupement d'administrateurs de biens et qui était, je dirais, leader sur, l'ADB l'administration de biens le syndic par rapport à tous les donc la CNAB syndiqués. Confédération
0: nationale des administrateurs de biens
1: de biens voilà alors ensuite il y a eu l'AXAB qui a été un peu issu de la de la CNAB en 1996 et puis euh, sous l'impulsion de bah, Serge vars hein, euh, Chantal Coste et Étienne Gino du coup en 2009 donc après la période de crise de l'immobilier qu'on a connue en 2008 qui a quand même été assez sévère euh, je, je pense que ces syndicats avec... Bah, ce sont les hommes hein, qui ont fait ces, ces, cette fusion, enfin ces, ces hommes, mais il y avait Chantal Coz, donc ces hommes et ces femmes, on va dire, se sont regroupés pour former un syndicat euh, UNIS dans lequel on regroupait du coup les cinq professions, c'est-à-dire syndic, euh, gérant d'immeubles, transactionnaire, ADB, euh, euh, pardon, et, et euh, transaction et rénovateur euh, promoteur, ce qu'on appelait avant marchand de biens. Voilà. Donc, la, la fusion... donc on était les premiers syndicats qui avaient en plus cette activité de marchands de biens à cette époque-là.
0: Donc quoi. la fusion, alors on est d'accord, c'est la CNAB, la CSAB et l'UNIT qui, qui ont euh, formé euh, qu se seul, voilà voilà, et qui décident en 2009 de fusionner pour former l'UNIS. Euh, vous dites 2008, crise immobilière, euh, donc quel oui, est le rapport euh, et...
1: bah, Disons que c'est vrai que c'était la logique, c'est-à-dire qu'à l'époque, il euh, y avait quand même euh, le syndicalisme, c'est une affaire d'hommes et de valeurs surtout et je crois qu'il y avait des valeurs partagées par les trois syndicats une volonté de travailler ensemble et du coup tout le monde s'est dit ben bah, voilà si on est tous ensemble on sera plus fort ça avec vis-à-vis des gouvernements pour oui il y avait déjà cette réflexion branches, parler ben, d'une seule voix bah ben, bien sûr parler d'une seule voix c'est c'est ça l'intérêt mais parler d'une seule voix dans euh, quand on sait euh, on croit à des choses, on a des valeurs. Euh, voilà, on, on les partage. Euh, et c'est vrai que ces trois syndicats-là avaient les mêmes valeurs. Donc, euh, se sont trouvés tout naturellement autour d'une table. Et euh, bon, ben bah voilà, on s'est mis d'accord.
0: Ils étaient en phase, comme voilà. on dit.
1: Et du coup, ça a permis aussi d'étendre euh, le, le, le syndicat sur le territoire national. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il euh, y avait des chambres qui étaient plus parisiennes, on va dire. Et du coup, ça a permis d'avoir une, une activité sur toute la France. quoi. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'UNIS rayonne sur toute la France. Et on est très attachés à nos territoires. Parce que, bon, Paris existe, évidemment. C'est une grosse part de le, euh, bah, des clients, puisque ça représente environ 37% de, des confrères. Donc, c'est vrai que c'est poids, un poids prépondérant, mais on est sur tout le territoire. Voilà.
0: D'accord. Donc, 2009, euh, la fusion. Euh, on arrive à la période des 10 ans de l'UNIS. Euh, sur 2018-2019, là, on L'UNIS traverse une petite période de crise, pas une crise politique, plus une crise ah conjoncturelle, bah, financière Oui,
1: alors voilà, bah, pas du tout, euh, pas du tout euh, une crise euh, interne, simplement euh, un accident avec un prestataire euh, qui euh, décède, qui organisait notre fameux congrès de 10 ans sur lequel on avait euh, bon misé groupe, parce que c'était les 10 ans de l'UNIS, donc du coup il y avait des enjeux importants. Euh, voilà, donc un accident avec ce prestataire qui fait que les finances de l'Uni se sont un petit peu affectées. Du coup, après, on a eu un petit peu la période Covid, etc. Donc, on a eu un petit flottement. Et maintenant, les comptes sont redressés. Tout va très, très bien maintenant, depuis deux années. Alors, c'est important. Très Oui, oui, c'est important de le dire. Et aujourd'hui, on est quand même un syndicat solide. Et euh, la preuve, je crois qu'on entend parler de nous... Plus, puisque nous avons aujourd'hui, malgré euh, la concentration dans notre secteur, plus d'adhérents nouveaux que de résiliations. Alors du coup, pour nous, c'est un vrai succès, parce que ça veut dire que du coup, notre voix porte, et euh, mm. les gens sont contents de venir nous rejoindre euh, au sein de l'UNIS.
0: Alors avant d'aborder l'actualité le, le, de, de l'UNIS, je, je reviens très rapidement sur cette petite période un peu... De, un peu Noir. Euh, avant le Covid, euh, est-ce que le départ également de, de Foncia, à l'époque, qui a quitté le, le syndicat, c'était 2018 ou 2019, je crois, oui. peut-être concomitant aussi avec ses difficultés Les rachats, peut-être aussi derrière alors, alors, de Foncia Alors, oui, alors bon, bah, c'est vrai que la, ces concentra
1: la concentration a pu être un sujet, mais en fait, euh, pas, pas vraiment. C'est-à-dire que du coup, il y a eu un, un ensemble de, de, de faits marquants. Bon, c'est vrai que le départ de, de Foncia, c'était un coup dur parce que c'était une adhésion qui, euh, qui était importante en termes de chiffres pour... Euh... Je parle au trésorier Oui voilà, bah, c'est ça, <rire> les chiffres moi me parlent beaucoup euh, mais euh, bon, en réalité c'est pas ça qui a fait qu'on a eu un certain nombre de difficultés donc voilà, euh, ça a été redressé on a de la chance euh, à l'UNIS d'avoir des salariés exemplaires, on a aussi beaucoup d'adhérents qui sont tous des bénévoles hein, puisque je sais pas si vous le savez mais à l'UNIS, euh, tous les gens qui travaillent y compris moi et tous les, les autres mmh. tous les élus sont évidemment... Ah bah oui parce qu'on a quand même 17 salariés et du coup, c'est vrai qu'on est tous des bénévoles et tout le monde s'est retroussé les manches pour, euh, bah voilà, pour faire ce qu'on est aujourd'hui, c'est un syndicat fort, plein d'énergie. Euh et tout à fait motivé. Et je le confirme, euh... on le
0: voit d'ailleurs, je, je viens personnellement, euh, moi-même en tant qu'adhérent hein, au cabinet Coraz, euh, au congrès annuel à Marseille cette année, très dynamique. Euh, L'année voilà. dernière, euh, très très dynamique aussi euh, à Deauville. Ouais, ouais. Euh, et par le, <coughs> par le passé, j'étais Alors aussi, avant euh, Marseille, on
1: avait fait Pau, hein, donc aussi, ou, ou là, curieusement. Pas à Pau, pour Alors, ça que parle vous n'étiez pas. <rire> pas venu à Pau, mais euh, c'est vrai qu'on avait réussi quand même à emmener euh, finalement pas mal de, de monde à, à Pau, euh, parce que du coup, ça, c'est notre couverture nationale de, de nous dire bon on peut aller aussi dans des communes qui, enfin dans des villes qui ne sont pas euh, des métropoles et qui sont et prochaine, euh, dans à Rennes. les territoires et voilà à Rennes l'année prochaine. Et
0: effectivement c'est toujours des grands des rassemblements euh, le ministre euh, du logement vient maintenant régulièrement euh, donc euh, oui oui a... c'est bah, consistant je le confirme.
1: Hein, <rire> c'est vrai que du coup on était euh, bah, très honoré de sa présence c'est vrai que du coup on l'attendait parce que évidemment aujourd'hui on a quand même euh, euh, parce que les gens se disent souvent, enfin nos adhérents hein, nous disent souvent, mais euh, à quoi sert ce syndicat Parce qu'on n'avance pas. Mais pourtant, je peux vous dire qu'on y passe des heures et des heures et on ne manque pas d'énergie pour euh, expliquer ce qui pourrait être fait, ce qui pourrait... Euh, C'est un travail euh, de fond. Un mmh. travail de fond qui n'est pas perceptible hein, mmh. par les adhérents, évidemment, mais qui est, et, qui est énorme et qui prend une énergie de fou euh, pour, euh, pour toutes nos équipes et tous euh, les élus... Euh de l'UNIS Alors l'UNIS
0: aujourd'hui euh, a des projets, on va en parler tout à l'heure mais je souhaiterais vous poser une question que je pose régulièrement quand j'ai un élu de l'UNIS et de la FNAIM. Euh on parle un peu comme d'un serpent de mer de la fusion, du rapprochement de l'alliance, on ne sait plus trop comment nommer euh, ce mariage, pourquoi pas un mariage euh, entre l'UNIS et la FNAIM. On en revient à l'enjeu de parler d'une seule voix vis-à-vis -vis des euh, pouvoirs publics, être plus fort, plus puissant, plus audible. Euh, Aujourd'hui, on en est où de ce rapprochement ou fusion
1: Unis-Fnaim Alors, vous parlez de mariage. C'est vrai que souvent, avant un mariage, il y a des fiançailles Bon. Alors du coup, euh, on, était, on avait quand même euh, beaucoup travaillé sur le sujet, euh, mais euh, l'élection de Monsieur enfin l'élection du successeur de Monsieur Torollion a un peu interrompu euh, les discussions parce que c'est la FDM qui a décidé que du coup pendant cette phase de d'élection et on le comprend hein, parce que du coup c'est vrai que pour qu'il y ait un mariage réussi, il faut aussi que les gens euh, à la tête aient envie de ça et du coup, bon, il y a eu une petite latence. Maintenant, ça a bien repris. Euh, je pense que on, on peut, euh, on va prospérer, euh, se, se fiancer sur, sûrement. Alors, peut-être avec une intersyndicale, on, on verra quelle forme ça prend euh, et combien de temps euh, ça prendra de se mettre d'accord sur une fusion, mais une fusion qui peut être possible et qui viendra peut-être aussi de la base. Ce que vous avez remarqué, qu'à Paris, par exemple, euh, ce qui n'était pas du tout possible avant... Euh, avant euh, du coup, l'élection d'Olivier Principal, que je salue ici, et qui, qui œuvre beaucoup pour faire ça, je, je pense que c'est ça aussi, les régions, la, la base qui peut euh, induire la fusion de nos syndicats, si tout le monde s'entend bien, on travaille ensemble, on part d'une même voie, on fait beaucoup de choses ensemble... Et du coup, des commissions de gestion locative, communes... Et... Donc,
0: on partirait plutôt sur une intersyndicale ou une union euh, qui ne ferait pas disparaître. Ce n'est pas une fusion absorption quand même... bah,
1: Alors, absorption, tout dépend de qui serait l'absorbé Mais euh, <rire> c'est vrai que du coup, on a tous euh, l'impression que la FDM étant plus grande, nous serions les absorber. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça, parce que du coup, nous, on a quand même une vraie... Euh, euh, maîtrise de, des cinq métiers qu'on représente. La FNM, c'est 13 métiers. Hein, donc déjà, il y, y a tous ces aspects-là et il y, y a pas mal de choses à régler, mais c'est en cours de discussion. Donc c'est tout à fait possible que ça arrive. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a la volonté de parler, notamment dans les branches qu'on représente dans l'immobilier, d'une seule voix et auprès du gouvernement. Et ça, ça marche plutôt bien.
0: Alors dans les discussions entre l'UNIS et la FNAIM, j'imagine qu'il y a des points de désaccord, des petits points d'achoppement. Euh, je crois savoir que le, les réseaux de mandataires font, sont, sont l'objet de, de, de ce de discussion. Euh, aujourd'hui, euh, l'UNIS est ouverte hein, au réseau de mandataires. Euh, je pense au réseau IAD, hein, qui est le, le plus connu, qui a le plus de notoriété, qui est adhérent euh, ouais. mmh. Mmh. à, à l'UNIS. Euh, quel est le poids aujourd'hui de, des réseaux de mandataires dans l'UNIS Alors, le poids politique hein, et le poids euh, alors financier bon, on va, vous n'avez pas nous révéler le montant de leur cotisation, mais euh, j'imagine que les deux sont quand même un peu corrélés. Euh, Est-ce que IAD et les réseaux de mandataires ont un, un poids prépondérant euh, au sein de l'Unis?
1: Prépendérant, c'est-à-dire que, en, en fait, quand on a fait ce, ce choix de les accueillir, nous, on n'a pas demandé de rapport, euh, comme l'a fait la FNM, pour savoir euh, quels étaient. On s'est dit, bon, ils existent, ils représentent une partie de notre profession. On est, Enfin, on se voit euh, naturellement accueillir euh, une façon différente de travailler qui, est, qui a quand même euh, bah, fait ses preuves. Je crois que ça fonctionne assez bien. Aujourd'hui, je pense qu'on a environ 80% des mandataires qui sont dans l'UNIS. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a, qu a la plupart des mandataires. Bon, la FNIM, localement, on a, a, a cinq réseaux, je crois, plus, plutôt petits. Mais, mais c'est vrai que c'est un point d'achoppement parce que, eux, dans certaines régions, sont hostiles aux mandataires. Enfin, c'est ce, ce que je ressens. Hein. Bon, je ne parle pas en leur nom, évidemment. Et nous, pas du tout. Il n'y a jamais eu d'hostilité. Il y a un collège des mandataires chez nous. Euh, ils ont un poids économique, mais euh, enfin, ce n'est pas du tout le choix euh, économique qui a fait qu'on mmh. a accueilli les mandataires. Parce que vraiment, on pense que c'est une, euh, une nouvelle façon de voir euh, les choses. Et ça marche plutôt bien. Hein. C'est assez différent des agences, mais euh, voilà. Et, et c'est vrai que dans la perspective de la... Des réglementations qui avait été envisagée par le gouvernement. Euh, on est content de Suite dire... Suite à que...
0: l'avis du Conseil de la concurrence, oui, pour voilà faire sortir qui... les
1: agents immobiliers de la loi gay euh, Voilà. Donc ça, c'était vraiment très, très inquiétant, on va dire. Bon, le ministre Vergritte nous a dit euh, lorsqu'il est venu au Congrès de Marseille qu'il mettait ce projet sous le tapis. Mais enfin, le tapis... Est... On peut soulever un tapis. <rire> du coup, ça, ça nous inquiète beaucoup. Mais c'est vrai que ça permet de faire ce qu'il voulait faire. En Parce que c'est vrai que, en fait, l'objectif, c'est que les gens moins cher et c'est vrai que les mandataires ils ont moins de frais ils n'ont pas d'agents sur rue donc c'est vrai que on, on le voit euh, bah, les frais sont moins onéreux, donc euh, pour l'acheteur et pour le vendeur. Oui, la donc, question voilà, c'est est-ce que est-ce que est-ce que c'est
0: compatible avec la loi Gay, un seul titulaire de carte puisse arroser autant d'agents. Voilà ça la question. Bon,
1: mais alors après, il y a des questions de formation. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des, des sujets euh, sur lesquels on discute avec la FNAM sur la formation des mandataires, combien qui, qui prend en charge, parce qu'évidemment tout ça coûte très cher. Et, voilà.
0: Et d'ailleurs on attend toujours le, le décret d'application de la loi Allure sur oui, la qualification oui, 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 des collaborateurs absolument. avant voilà, <rire> voilà. délivrance de la carte d'habilitation, C'est ça c'est ça, ça, quelque chose qu'il va falloir ressortir euh, également parce que c'est valable ah, également pour les agents immobiliers. Je suis pas
1: très sûr que ce soit encore dans les tuyaux euh, gouvernementaux, mais bon.
0: C'est sous le tapis, peut-être. C'est peut-être sous le
1: tapis également, en euh, effet.
0: Sous le tapis également, peut-être, euh, serpent de mer encore, euh, euh, l'UNIS avait émis l'idée, euh, Daniel Dubrac, hein, au moment de son élection, euh, de créer une instance supérieure des professions immobilières qui serait une autorité disciplinaire et d'autorégulation, un peu à l'image d'un ordre. Il hein, euh, bon, faut appeler un chat un chat. Euh, ça ne s'est jamais fait. Aujourd'hui, on a une commission de contrôle du CNTJ qui n'est pas nommé, qui n'a même pas de pouvoir disciplinaire, simplement un pouvoir d'instruction. Est-ce que ça reste un, un combat de l'UNIS
1: bah... Nous, on a toujours eu de la déontologie. C'est-à-dire qu'on a un code, bien sûr, on l'applique, hein, puisqu'on a, euh, a même euh, un comité qui statue euh, à chaque fois qu'un adhérent euh, nous informe d'un problème, on le règle, on a un code, on y tient. Je pense que c'est euh, vrai qu'on aurait, enfin, aurait préféré... Mais tous ceux
0: qui, euh, qui n'ont pas euh, la carte sortent de vos radars. Non, mais déjà, tous ceux qui la... ne sont pas adhérents, adhérents à un syndicat, ouais.
1: c'est-à-dire presque 50% de de ceux qui ont... Des, des Alors qu'un ordre professionnel, voilà.
0: euh, celui qui a la carte est d'office affilié à l'ordre.
1: On aurait pu s'autocontrôler. Voilà. Mm. Nous, c'est ce qu'on pense. On est capable de faire ça. C'est-à-dire qu'on est capable, dans notre profession, de s'autocontrôler. Peut-être qu'un titulaire
0: de carte devrait avoir obligation d'adhérer à l'un ou l'autre des syndicats. Mais c'est
1: ce qu'on disait. Voilà. Alors, euh, pas forcément l'un ou l'autre, parce qu pas que nous ne sommes pas Le que deux. Le troisième SNP. Voilà. Pardon. Mais <rire> on aurait pu, en effet, faire une obligation. Alors, on nous répond que juridiquement, ça n'est pas possible. Bon... Euh, voilà, donc en fait, mais il y aurait sans doute des moyens pour qu'on puisse s'autocontrôler. Encore faudrait-il que du coup on nous fasse confiance, mais c'est vrai qu'à l'époque on avait fait un livre blanc, on était prêt à faire ça. Enfin, nous on a toujours été prêt, et je crois qu'on est prêt et compétent pour faire ça. Voilà.
0: Alors je crois savoir quand même que ça existe dans d'autres métiers. Hein, je n'ai pas je, euh, plus en tête, mais il me semble que ça existe quand même dans d'autres métiers l'adhésion obligatoire à une chambre syndicale. Euh, je referme la parenthèse de l'ordre. Euh, vos projets aujourd'hui, euh, l'UNIS, vous continuez évidemment euh, d'avoir euh, d'avoir de, de nouvelles idées, de projets. On l'a dit, hein, c'est très dynamique, les congrès. Euh, quelles sont vos, vos, vos principales <coughs> missions aujourd'hui Accomplissements, projets euh, réalisés euh, à ce jour ou encore dans les cartons
1: là, ce qu'on propose aux adhérents, et c'est quand même nouveau, euh, c'est le système My notary qui permet à chaque adhérent euh, d'avoir euh, des, des formulaires euh, tout prêts sur chaque sujet qui est, qui est forcément mis à jour par notre syndicat, donc qui leur permet euh, d'avoir des documents fiables, euh, des, euh, des, enfin des, des lettres d'information très précises sur toutes les législations qui ne manquent pas d'arriver, les jurisprudences. Et du coup, nous avons aussi un un organisme de formation formidable qui s'appelle Un Plus, qu'on a remis sur pied parce que ça faisait partie aussi des sujets que nous avons eus comme difficulté à l'époque quand on parlait des années difficiles de l'UNIS. Et du coup, aujourd'hui, on a un formidable organisme de formation qui permet à nos adhérents de se former à moindre coût puisque une formation coûte moins de 200 euros. Donc, c'est quand même très accessible pour chaque adhérent. Et ça, c'est un sujet formidable. En plus de ça, on a évidemment nos revue administrée qui est quand même bon dans la DB la revue juridique de référence qui est une pépite chez nous et transversale aussi un magazine que vous lisez évidemment et qui est à la disposition de nos adhérents. En plus de tout ça, on a un service juridique qui est quand même très très performant et qui répond instantanément enfin bon. Du coup, je pense que euh, les gens qui sont adhérents de l'UNIS et qui se servent des outils qu'on met à leur disposition, ils sont forcément satisfaits. C'est ce que vous disiez. Euh, pourquoi les gens vont à Marseille Parce que du coup, on offre des services qui... Qui sont euh, incomparables. Bon, et vous disiez qu'il y avait
0: euh, beaucoup d'adhérents, de nouvelles adhésions. Ah oui, ça oui on a beaucoup plus. Voilà, c'est ça. Malgré -ce... la
1: concentration de notre secteur. Exactement. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup. Et, et quand un, un rachat est fait par euh, les grands de ce monde, euh, on sait qu'on perd souvent des gros ADB. C'est-à-dire que c'est pas les petits alors, qui les sont grands, visés... Alors hein, les grands,
0: c'est quand même chez vous. Citia aussi. Oui, alors c'est vrai. Oui, oui, hein. Citia
1: est chez nous. J'ai peux comprendre que
0: Foncia, j'ai vu qu'il revenait à Marseille, à Lyon. Foncia, pardon. Oui, enfin bon, Sur les oui, oui, au niveau oui, des, oui. des oui, oui, chambres oui. régionales.
1: quelques voilà, c'est quelques 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 agences, on va dire, oui.
0: Ok. Et euh, au niveau de au niveau de la formation, euh, donc vous avez un plus. On, on, on émettait l'idée. Euh de rendre obligatoire, euh, en plus des heures obligatoires eh sur la eh la déontologie et et euh, le blanchiment et la non-discrimination, euh, des heures obligatoires, alors inclus dans les 42 heures ou en plus, pourquoi pas, euh, sur la rénovation énergétique et, et euh, la prévention et le traitement des copropriétés en difficulté, qui sont un peu les deux grands sujets qui préoccupent ah ouais. euh, nos, nos ministères depuis quelques années. Qu'est-ce que vous en pensez ça
1: ben, nous on a mis en place les modules donc en fait les formations dans nos cabinets c'est très facile de, puisque sur un, un plus vous avez toutes ces, ces formations qui sont proposées hein. donc, soit en présentiel maintenant on fait du zoom on fait, on, ça, ça, ça a quand même beaucoup évolué et du coup moi j'invite tous les gens à aller ce, sur cette plateforme pour que vous puissiez voir ce qu'il y a comme formation elles sont pas très chères, très bien organisées très faciles d'accès bon la formation, c'est indispensable. De toute façon, nos collaborateurs le demandent tout le temps. Donc, euh, c'est vrai que c'est important. Et si on arrivait à... Vous pensez cette que obligation... tous les cabinets jouent
0: le jeu Parce que... Bon, je parle des, des, des collaborateurs qui ont la carte d'habilitation. Est-ce que les caisses de garantie devraient vérifier euh, on Oui, alors personne donser, ne hein, vérifie.
1: Quoi. Alors après, chaque cabinet fait un peu comme il, il le veut. Mais enfin, le titulaire de la carte, c'est quand même lui le responsable. Donc il est censé normalement vérifier ce point, puisque c'est lui qui, malgré tout, a cette responsabilité aujourd'hui. Donc après, personne ne le vérifie, certes, mais l'obligation est là. Alors,
0: bah, on arrive au terme de cette émission, Patrick euh, de Cerreto. Donc, bah, vous êtes donc trésorier bah, encore pendant trois ans, puisque l'élection, euh, le renouvellement. Oui, vient de alors c'est ça.
1: C'est Daniel qui a été élu pour euh, son, son second mandat à l'unanimité. Hein, donc, c'est la preuve, vous voyez, qu'il y a de, euh, de l'entente. Elle a fait un programme que je vous encourage de lire, hein, puisque c'est sur la base de son programme qu'aujourd'hui euh, se fond tout ce qu'on qu fait aujourd'hui. Et c'est vrai que bah, c'est un programme ambitieux auquel je suis très content de participer à ses côtés en fonction de, dans ma fonction de trésorier. Bon.
0: Eh ben écoutez, merci beaucoup Patrick de Donc Je rappelle merci, que vous êtes euh, mon... trésorier de l'UNIS national et euh, dirigeant, euh, président euh, de, du cabinet Montfort-et-Bon. Un beau cabinet euh, parisien historique euh, dans le 16e arrondissement. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une bonne fin de journée. 1000 millièmes, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.